0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина, и это Refill Podcast. Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness и пытаемся с помощью самых разных подходов, практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой. Тема нашего сегодняшнего выпуска – психосоматика. Думаю, что многие из вас так или иначе слышали разные фразы из серии «Все болезни от нервов» или «Эти болезни у тебя из головы». И, возможно, даже у вас уже был опыт отслеживания взаимосвязи своего эмоционального состояния и физического. Но вот все ли болезни берутся из головы и от нервов, как это вообще работает и возможно ли вылечить заболевание психосоматическим подходом, то, что мы сегодня хотим узнать у нашей кости. И перед тем, как мы начнем, хочу посоветовать вам подкаст «Виток». Это чудесный подкаст с историями женщин. Из разных сфер. Обязательно послушайте. Привет, меня зовут Вика Малаховаким, я журналист и автор подкаста «Виток». Я приглашаю в гости психологов, искусствоведов, предпринимателей, музыкантов и многих других, чтобы вы смогли услышать разговоры о прощении, призвании, литературе, страхах и любви. Получается безопасное пространство, в котором можно познакомиться с чужой историей и примириться со своей. Для знакомства с подкастом «Виток» рекомендую несколько выпусков. Разговор с психологом Ксенией Шифроновской про сексуальность, с Викторией Молдавской про силу и слабость, с Катей Сафоновой про современных российских авторов, которых нужно знать, а еще с Сашей Жарковой, со основательницей «Рифил». Пусть мы записывали его очень давно, но все равно горячо любимый мною и слушателями. Приятного прослушивания и рада знакомству. Сегодня у нас в гостях Екатерина Тур, дипломированный врач, психосоматолог и нейропсихолог. Ну что, Кать, привет! Привет! Спасибо огромное за то, что ты сегодня в нашей студии. Я безумно рада, во-первых, что мы записываемся офлайн. Я очень люблю офлайн разговоры они всегда более какие-то плотные, насыщенные и вибрациями, и информационно. Это очень-очень меня радует и греет мою душу. И, во-вторых, я очень рада, что мы сегодня будем говорить с тобой о психосоматике. Я даже думаю, чуть больше, может быть, чем о психосоматике.
1: Спасибо, что пригласили. Я тоже очень рада поучаствовать и рассказать про свою любимую психосоматику. И сегодня будем разбираться, что же это такое и как оно работает у нас с вами.
0: А вот, знаешь, давай прям с этого, наверное, и начнем. Начнем с того, что же это такое, как же это работает, потому что уверен, ну, по крайней мере, в моем контексте психосоматика звучит очень часто, но у меня есть ощущение, что половина людей, наверное, в том числе и я, не до конца понимаем, что это такое, какие заболевания можно отнести к психосоматическим, какие нельзя. В общем, расскажи нам, пожалуйста, просвети нас.
1: Давайте начнем с самого начала, чтобы было понятно, что такое же это психосоматика, потому что, правда, звучит она везде, про нее много пишут, но непонятно, а что же это такое, главное, кто может ей заниматься. На самом деле, психосоматика, она была создана Гиппократом в тот же момент, когда он создал медицину. То есть, когда он основал как науку медицину, в этот же момент он создал и психосоматику. Но его ветка развития она сместилась, и он ушел только в медицину, поэтому мы официально связываем с Гиппократом наше с вами традиционное медицинское направление. Потом ее психосоматику подхватили другие ученые и уже развили, поэтому сейчас Психосоматика — это направление медицины, которое изучает, как наши эмоции, то есть психика, влияет на состояние тела. Сейчас тоже ведутся разные разговоры про то, насколько это действительно так, Потому что мы с вами знаем, что долгие года две школы между собой воевали. Медицина говорила, что нет, мы только лечим тело, а психологи говорили, что нет, мы только лечим голову. И ни в коем случае мы не будем с вами дружить. Но последние все таки года, десятилетия уже медики приходят к тому, что да, действительно человек не так прост. Это не просто клетки не просто мышцы, не просто собрание органов, все-таки это что-то гораздо большее и что самое, то главное, что наше тело напрямую зависит от того, что происходит внутри. Если говорить проще, что внутри, то и снаружи.
0: Интересно, а сейчас вообще официальная медицина то с психосоматикой в итоге подружились, признает или до сих пор не до конца? Частично
1: в разных направлениях все равно ведутся дискуссии. Мы с вами знаем, что есть святая семерка психосоматозов, которые официально вывели и их признали, что да, напряжение, стресс и тревога приводят к развитию семи психосоматических заболеваний. Это угу. бронхиальная астма, это у нас с вами гастрит, это нейродермит, да и другие, можно про них почитать, то есть это уже классика. Но... Параллельно идут еще и другие исследования, которые говорят, что можно отнести к психосоматике 90% общих заболеваний. Мы отсюда, конечно, исключаем генетику, мы исключаем отсюда переломы, травмы и так далее, хотя тоже порой они случаются из-за каких-то наших эмоциональных переживаний. Но то, что на 90% заболеваний можно повлиять через свои эмоции, по-моему, это до мурашек.
0: Это вау. Это да. вау. Да. Да, да, Слушай, очень интересно. Мы с тобой, кстати, обязательно вернемся еще. Хочу тебя пораспашивать по поводу этой чикагской семерки, да, или вот, в общем-то, такой, мне кажется, в этой теме достаточно базовый термин. Еще хотела немножко вернуться к тебе и интересоваться. У тебя, я так понимаю, основное, да, твое, ну, образование, ты терапевт, да, насколько, или даже детский педиатр, да, поправь меня, если я не права. Да, я врач педиатр mm-hmm. и врач общей практики. То есть это у нас официальная доказательная медицина. и Видимо, тебе чего-то в ней не хватило Вот расскажи, пожалуйста, про этот свой путь Как ты оттуда, почему и по каким причинам вот Пошла в психосоматику Мой роман с психосоматикой начался очень
1: неоднозначно. Как человек науки и медицины я долго сопротивлялась и боролась. В то время вообще, в принципе, не было принято считать, что у человека есть там какая-то психика. Ну вот есть человек, мы его трогаем, мы его лечим, мы делаем ему уколчики. Локально лечим, да. Да, все остальное это уже, ну, вроде бы как и не надо. Но потом в ординатуре я участвовала в очень масштабном питерском проекте вместе с Бельгией, который изучал Хоббл и бронхиальную астму хоббл это бронхит курильщиков ну а астма это астма и я была таким функциональным диагностом, который ездил по всему Санкт-Петербургу, по поликлиникам, с чемоданчиком, и я своими руками обследовала больше двух тысяч людей. И сначала все было понятно, мы их обследовали, получили, что вот здесь вот у нас бронхит курильщика, здесь у нас астма. А потом, когда началось анкетирование, мы исследовали уровень тревоги. И я очень хорошо помню тот момент, когда у меня произошел разрыв стандартных шаблонов, потому что я увидела, что люди разные, бронхиальная астма у всех разная. Женщины, мужчины разные, а ответы одинаковые. Высокий уровень тревоги при определенных изменениях внутри семьи, при определенных детских травмах формирует бронхиальную астму. И когда я это осознала, конечно, у меня был полный переворот. Я тогда начала как раз таки изучать с истоков с научных оснований психосоматику и потихонечку менять в принципе свое отношение, свое медицинское мировоззрение, так скажем, потому что, конечно, врачу ему изначально трудно уйти в психологию, потому что стоят определенные барьеры, то что тело, тело только лечим, лечим, а оказывается, можно лечить еще и души. И что первично очень сложно сказать, что больше влияет. Сейчас, конечно, как врач, как психосоматолог, я говорю, что все важно. И мы должны и лечить, и препаратами, и безусловно обращаться к врачу. Но очень важно понимать, а что происходит внутри, как ты себя ощущаешь и себе
0: помогать. Окей, okay, Кать, смотри, такой вопрос. Есть соматика, есть психосоматика. В чем между ними разница? Разница простая. Соматика это туловище.
1: Если у нас вдруг воспалился аппендикс, мы бежим к хирургу. Мы не думаем о том, на кого я злюсь, о чем я переживаю и так далее. Нет, мы знаем, что это аппендикс, и мне нужен срочно хирург. Все, это туловище. Психосоматика — это уже комплексный подход. Например, когда у человека развивается гастрит или СРК, синдром реактивного кишечника, сдутия кишечника, мы начинаем лечить не только туловище, Но и на первых шагах мы тут же подключаем психологию, психосоматику. Потому что нам очень важно понять и разобраться, откуда взялся этот зашкаливающий уровень тревоги, почему человек такой тревожный, почему он переживает вот это волнение и беспокойство, и почему оно так глубоко его ранит. То есть это эмоциональное ранение, ранение тревогой. Если говорить простыми словами, то это реакция тела не переваривание. Я больше не могу переваривать эту тревогу. Вот это буквально. Если мы поговорим более сложным языком, то это реакция нервно-гуморальная, пептидная. То есть, смотрите, тревога, когда ее уровень начинает повышаться выше нашей условной нормы, норма у всех разная, ну, например, случается какая-то триггерная ситуация, когда что-то происходит на работе, экзамен, какой-то провал, ошибка, плохо сдал отчет, потерял деньги, что-то, что превышает привычный уровень стресса. Мы впадаем вот в это физическое беспокойство. Вы знаете это состояние, когда трясет, когда внутри как будто бы колокол начинает звенеть. И у нас происходит сразу несколько процессов, которые мы не замечаем. Нарушается сон, повышается общая раздражительность, теряется наша продуктивность. Почему это происходит? Потому что происходит гормональная перестройка внутри. Но это еще не все конкретно с гастритом, происходит следующее. У нас активируется десятая пара черепно-мозговых нервов. Это блуждающий нерв, он король нашего тела, и он начинает раздражать желудок или кишечник. Здесь у всех по-разному, у кого-то развивается гастрит, у кого-то СРК. Если гастрит, то это конкретно повышается кислотность желудочного сока. Все, сразу развивается гастрит. Более того, сейчас есть исследования, которые ставят под вопрос, имеет ли Первостепенное значение инфекционный агент при гастрите. А может быть, первично там все-таки находится тревога, которая снижает иммунитет и устойчивость. То есть дискуссии они идут. Психосоматика все более и более становится популярной, потому что люди они понимают, что я не просто тело, я что-то большее. Я это еще и чувства, я это еще и эмоции. Психосоматика это комплекс, это комплексный подход к себе. Это вопрос: а кто я? А где я? А чего я хочу? А как я себя чувствую? И, конечно, это основа и здоровой жизни, и здоровых
0: взаимоотношений, и в том числе отношений с самим собой. Как мне это нравится! Как мне нравится психосоматический подход и поиск дорожки к себе. Про соединение. Сто процентов. Скажи, пожалуйста, у тебя, я так понимаю, есть своя собственная еще система реэнергия, да, которая базируется... Расскажи нам, пожалуйста, о ней. Чуть-чуть. Это система по психосоматике реэнергия.
1: реэнергия. Она, угу. она как раз-таки направлена на то, чтобы самый обычный человек смог понаблюдать за собой, сделать для себя какие-то выводы из того, что он думает, а что он чувствует, и начать через свои эмоции, через ощущения и мысли менять свое физическое состояние. Но, ну, конечно, тоже хочу здесь добавить, что человек он неразделим. Наша душа, наш мозг и наше тело, они связаны. То есть наше сознание, подсознание тело они связаны. И моя система направлена на то, чтобы человека объединить чтобы он перестал себя разделять, чтобы он не думал, что он это тело или что он это мозг, чтобы он нашел внутри себя себя и научился через управление своими эмоциями управлять своим здоровьем. Потому что это как раз-таки и превентивная медицина, и это как раз-таки и умение управлять своими симптомами в моменте, и в том числе это управление своей жизнью во всех сферах. И здесь мы идем еще глубже, то, что человек это не только здоровье. А человек ⁇ это еще и семья, это еще и общество, это еще и работа, это еще и деньги, это и развитие. И вот эта многосторонность,
0: она как раз-таки развивается при помощи внутреннего взгляда в себя. Если я правильно понимаю, то в принципе шаг один да, и в вопросах превентивности и какого-то предотвращения ⁇ это вообще в принципе научиться выявлять свои эмоции и проживать их. Для начала хотя бы наблюдать. Наблюдать. Расскажи, пожалуйста, свое видение и свои какие-то, может быть, рекомендации да, для людей по этому вопросу, потому что, мне кажется, до сих пор многие не до конца вообще умеют распознавать свои эмоции и даже не понимают, куда, в каком направлении идти. И здесь на помощь приходит много разных специалистов, много разных инструментов. Нам очень интересно тут твой путь, который бы ты советовала пройти людям.
1: Мой путь, который я бы хотела посоветовать людям, он начинается с того, что я убеждена, что каждый человек является сам себе целителем. То есть мы, конечно, можем использовать разные инструменты разных специалистов, но пока мы сами не захотим что-то изменить внутри себя, не поможет никто. Поэтому здесь важно захотеть и важно наблюдать. Здесь мы с вами сталкиваемся еще с такой проблемой, что в нашем детстве нас не учили чувствовать. Никто не спрашивал, а что ты чувствуешь. Никто не спрашивал, а что ты сейчас испытываешь. То есть мы… Сто процентов. Мы жили, Говорили, не плачь чаще Не всего. плачь, не кричи. Что еще? Уйди твое мнение, не спрашивали. И я как врач-педиатр и сейчас как психосоматолог, я на самом деле продвигаю свою теорию о том, что наша вся взрослая психосоматика, она формируется в детстве. И те взрослые повреждения, которые мы получаем с нашим опытом, они формируются на той базе, которая была повреждена с раннего возраста. И первое, что мы с вами должны делать? Это спрашивать себя, а что я сейчас чувствую, или обращаться к себе, к маленькому солнышку мое, а что ты сейчас чувствуешь? И вот это первый шаг. Когда мы начинаем понимать, когда мы начинаем хотя бы по кусочкам собирать свои ощущения, это нам уже дает возможность что-то поменять. Пока мы не понимаем, пока у нас все слеплено в большую кучу, как правило, это тревожная куча эмоций, потому что тревога она всегда преобладает над другими эмоциями. И вот пока мы ее не разберем, знаете, как клубочек, пока мы клубочек этот не размотаем до ниточки, мы не сможем сплести свитер.
0: Мне очень откликнулась история про, я думаю, многим нашим слушателям детства. И действительно, все эти фразы мы очень много и часто слышали. И сейчас, в 30-летнем возрасте, мы платим много денег психотерапевтам для того, чтобы научиться проживать свои эмоции, как-то отпустить прошлое и, в общем-то, заново себя понять и, вот, как ты говоришь, быть способным лечить. Сейчас тем, у кого маленькие дети, как с ними общаться для того, чтобы не делать вот эту эмоциональную закупорку у них в дальнейшем?
1: Давайте посмотрим с трех точек. Вот первое, что я говорю всем мамам, которые ко мне приходят, первое, самое простое и самое важное и самое сложное одновременно — это не кричать на своих детей. Ни в коем случае. Вот как бы изнутри не разрывало, как бы внутри не было плохо, вот самой маме плохо, не нужно кричать на детей. Вот табу, нельзя. Почему? Потому что когда мы кричим на детей, мы ломаем их внутреннюю опору. И какое-то физическое наказание, оно по своей травме, оно даже уступает крику, потому что вот когда мама кричит, вот это настоящая травма. И ребенок, он не должен понимать, почему мы кричим. То есть единственное, что он должен, это чтобы его любили. Он пришел в этот мир, чтобы получать любовь, и мы как мамы своим детям должны обеспечить эту любовь. И я рекомендую простой прием. Вот поделюсь сейчас. Первое, что нужно делать: чувствуете, что срываетесь? Может быть, вы уже вошли в эту фазу крика. Прерывайте себя и переходите на шепот. Резко переходите на опыт. Во-первых, ваш ребенок, он удивится? Он поменяется, он остановится, он поймет, что так что-то произошло, мама как-то странно себя ведет, надо ее, на всякий случай, послушать. Это хороший прием, чтобы наладить отношения со своим ребенком. Второе, для мамы это остановка передачи боли. Это уже второе, да, то, что мы очень часто передаем нашу боль с поколения в поколение через этот крик. И, конечно, нам нужно остановиться, чтобы наши дети не травмировались от нашей же боли, потому что если мама кричит, как правило, она кричит от страха. Мы все кричим только от страха. И вопрос: а чего я сейчас боюсь? А чего я кричу на ребенка? Нужна ли ему моя боль? Что я ему сейчас передаю? И вот когда мы себя останавливаем, мы тут же начинаем восстанавливать отношения с ребенком, потому что наши дети, они нас любят всегда. И мы всегда можем, понятно, до какого-то предела, все равно травмы они бывают разные, но мама в силах попросить прощения это самое главное. И третье, то, что маме нужно работать с собой. То есть если она кричит, это где-то она пережимает себя в плане контроля. То есть ребенок, он как более слабое звено выступает. То есть на него я могу кричать, ага. а нужно отделить ваш ребенок. Это... Канал слива, да. Да, почему-то. а ребенок это не мы. Вот мы его родили, да, но он это не мы, это другой человек. Мы же не приходим на работу и не кричим на своего начальника, потому что хотим ему что-то там, чтобы он, знаешь, слушался, да? Потому что есть уважение, есть границы. Вот то же самое должно быть и с ребенком. Если мы хотим, чтобы он вырос здоровым, уверенным, свободным человеком.
0: Перед тем, как мы перейдем ко второй части нашего разговора и погрузимся в эту увлекательную тему еще глубже, хочу поделиться с вами промокодом на 10% скидку на все позиции на сайте refill.ru. Новый промокод HEALING на английском за главными буквами. Он будет действовать до 15 апреля. Take care of yourself. Давай теперь, наверное, с тобой поговорим, чуть больше вообще просветим меня, наших слушателей, как же классифицируются вот эти самые психосоматические заболевания, как вообще идентифицировать и понять, вот у меня там, не знаю, покашила я, это у меня сейчас была психосоматическая какая-то история или вот нет?
1: У нас есть много различных делений, но они все условные, кроме одной. Это вот Чикагской семерки. Угу. Она та, которая принята традиционной медициной. Все остальное я разделяю на первичное и вторичное. То есть первичное – это то, что возникло заболевание, например, кашель. Он возник, и у него нет причины. Бронхита нет, пневмонии нет. Воспаления нет, а кашель есть. Сюда же входит наша любимая ВСД, как любят говорить неврологи, такого диагноза не существует. Странно получается, человек есть, а диагноза нет. Вот человек, его тошнит, у него кружится голова, он теряет сознание в транспорте, может быть, он метеозависимый. Человек есть, а диагноза нет. Вот наша ВСД, вегетососудистая дистония. Это все первичное, то есть у нас есть симптомы, у которых нет причин. И мы сразу думаем, так, значит, что-то происходит внутри, что провоцирует телесную реакцию. Я думаю, что мы это подробно разберем попозже, как это вообще формируется и почему вдруг тело начинает реагировать. А есть вторичное. Это когда, ну, например, вот возник бронхит, и человек кашляет. То есть его кашель это нормальное реакция. Это у нас патофизиология, а психосоматика, нормальная научная психосоматика, она вообще очень плотно идет с физиологией, патофизиологией, с анатомией, с гистологией, с нашей гормональной системой. И когда такие симптомы возникают, мы думаем, так, а есть у него причина? Если у него есть изжога при гастрите, например, то тогда изжога, она уже тоже под вопросом, вот первичная или вторичная. Сам ага. гастрит, он возник, почему? Хотя гастрит мы тоже разберем. Вот очень интересное заболевание, которое формируется из-за тревоги. Но, не менее, бывает, что гастрит из-за инфекции. И вот здесь тоже нужно разделять. То есть, поэтому, когда у нас возникает какой-то симптом, заболевание, плохое самочувствие, первое, что мы делаем, это мы идем к врачу. Никакой психосоматики вначале быть не может. Нам нужно помочь телу. Это наша первичная ответственность. Это первый круг, за который мы отвечаем. Пойти к врачу и пройти комплексное обследование. И проходить до тех пор, пока доктор не скажет «я не знаю». Я не знаю, что с вами, но он должен назначить лечение в любом случае, чтобы хотя бы симптоматически помочь телу. И только после этого или параллельно с этим, главное — ответственность принять и пойти к врачу, мы начинаем уже работать с психосоматикой. Uh-huh. То есть идем к психологу, начинаем разбираться, начинаем наблюдать, ищем ту эмоцию, которая у нас циклично закручена, то, в чем мы ну, простыми словами, варимся каждый день, вот в то, тот бульон, в котором мы проживаем, он влияет на наше состояние. И мы начинаем разбираться: так почему у меня вот это, почему у меня то? И таким образом, воздействие на
0: тело, сознание и на эмоциональный фон мы достигаем выздоровления давай подрезюмирую чуть-чуть поправляю если я не права у нас происходит как бы какая-то жалоба да какое-то в общем-то воспаление шаг один мы идем к врачу к терапевту к астр... ну, к терапевту да. соответственно получаем какой-то ответ на вопрос даем анализы и параллельно с этим мы можем идти Психотерапевту. Все верно. Угу, супер. Такой вопрос. И слышала я даже такие истории. Наверняка, в, может быть, в твоей практике тоже были: когда люди идут к терапевту, людей начинают залечивать, до конца, неясна причина, там чуть ли уже не назначаются операции, а потом, знаешь, вот обычно. И вот мне попался врач, который сказал: Девочка, да ты же совершенно здорова. Иди, в общем-то, к психотерапевту. Не хочется, знаешь, обобщать, с одной стороны, вот эту историю, но с другой стороны, вроде как бы, такие сюжеты и случаются. Что тут может быть таким звоночком? три, для того, чтобы, может быть, как-то принять решение, понять, что там, кажется, мне не надо сейчас на эту операцию любить вот эту гору таблеток, а может быть, мне стоит пойти и вот послушать здесь?
1: Хороший вопрос, потому что действительно сообщество врачей, оно еще до сих пор до конца не определилось, верят они в психологию или не верят. И порой специалисты правляют от одного к другому обследованию, залечивают, но не получают результат. Это очень часто встречается при нашем, например, ВСД. Ее невозможно вылечить, какими-то препаратами или даже физиотерапией. И происходит следующее, что человек долгое время живет, но не получает конкретной психологической помощи, которая ему нужна. И что мы делаем? Ну, во-первых, каждый человек, он все равно сам себе менеджер здоровья, физического и психического. И, конечно, хорошо, когда мы обращаемся к специалистам используем инструменты, которые они предлагают, но при этом сами несем ответственность, и хотим мы этого или нет, то нам нужно в себе разбираться. То есть мы идем к одному врачу, получаем заключение, смотрим, что он назначает. Потому что даже ну, в разных сферах есть такое, что один доктор советует операцию, а другой нет. И вот тут нужно третье мнение. Uh-huh. То есть пойти получить разные мнения, потом их просмотреть, проанализировать и сделать уже свой вывод. Потом пойти к психотерапевту, поработать, да. Ну, конечно, в плане операции все равно мы понимаем, что если это остро, экстренно, то мы, разумеется, мы идем. И повторюсь, что вот в этом плане психология, она на втором уровне. То есть первый уровень — это тело, второй уровень — это психология. И часто бывает так, что когда мы подключаем психосоматику, психологию на втором этапе, у нас все начинает сразу же улучшаться. Улучшаются анализы, улучшаются самочувствие, и мы приходим к доктору, и он говорит, ну вот давайте я отменю вам препарат, вам стало легче. То есть в моей практике это регулярно. Что делать, когда замкнутый круг? Когда человек долго лечится и никак не может от этого выйти. Если препараты принимают, то, конечно, сразу идти уже к психосоматологу и конкретно разбираться, что, где, когда. Но препараты мы не прекращаем принимать. Мы ждем, когда их отменит доктор. Это тоже важно, потому что телу все равно порой требуется поддержка и помощь.
0: Давай мы с тобой прям проиллюстрируем, если насколько это возможно, как происходит вообще этот процесс да, вот запускания, накапливания, формирования вот этой болезни через закупорку какой-то эмоции. И какие-то эмоции, всегда ли это там одна, ну не знаю, там тревога условно, да, или в общем-то, вот как этот путь выглядит.
1: Давай разбираться. На самом деле мы все очень эмоциональны. Мы каждый день проживаем невероятное количество эмоций. И надо понимать, что эмоция ⁇ это психическая реакция. Но мы неразделимы еще и с мыслями, и с телом. И есть такая взаимосвязь. Каждая наша мысль, даже та, которую мы не осознаем, всегда приводит к образованию какой-то эмоции. И эта эмоция всегда проживается телом. То есть за все, что мы думаем, всегда отдувается тело. Господи. И в какой-то момент... Внутри накапливается столько эмоциональной боли, что тело говорит, я все, я больше не могу, мне плохо, у меня вот здесь и вот здесь накопилась твоя боль, давай что-то делать. А как тело может нам это сказать? Но сначала она говорит через усталость. Ну вот я устала, все. «Положи меня, я больше не могу». А мы что делаем? Мы приходим с работы, думаем, «Ну, сейчас я лягу, а у нас ужин, а у нас дети, а у нас кот, и мы бегаем по квартире». Мы не отдыхаем, мобилизуются какие-то ресурсы тела, которые еще есть. А потом эти ресурсы кончаются, и тело начинает уже конкретно сдавать свои позиции. И оно показывает через симптом, чаще всего через боль, что «Вот мне плохо, пожалуйста, помоги мне». И мы можем использовать симптомы как расшифровку того, «А что же происходит внутри?» То есть в психосоматике есть как прямые, так и обратные физико-эмотивные связи. Это моя теория, которую я создала для того, чтобы разбираться в физиологии. Как оно вообще возникает? Что это такое? Это когда мы можем посмотреть, какой орган где болит, и от него уже расшифровать, а что происходит внутри. И, может быть, там будет подсказка. Не всегда, но часто совпадает, что, например, у меня гастрит, а я постоянно волнуюсь. Я переживаю за свои экзамены, я переживаю за свою работу, я борюсь со временем, потому что я боюсь опоздать по срокам и так далее. Очень чувствительная щитовидная железа, например, и так далее. Мы это разбираем. А есть обратное, когда мы знаем, что у нас зашкаливает тревога, что ее очень много, и при этом чувствуем, что вот тело болит там, там и там, и мы... Начинаем тоже разбираться. Но если мы говорим про то, что было раньше, курица или яйцо, на этот вопрос у нас ответа нет, потому что наше нейроанатомическое сообщество воюет между собой, и у нас есть два лагеря. Один лагерь говорит, что у нас только мозг, только извилинный, вот то, что мы можем потрогать, пощупать, ткнуть скальпелем, только вот это. А вторая часть, второй лагерь говорит, что нет, это все не важно, важно то, что внутри нейронов. И вот тут вот главная фиаско, что пока что нет такого оборудования в мире, которое может изучить, что же там происходит внутри нейронов. Но мы с вами знаем, что эмоции образуются в лимбической системе на уровне гипоталамуса и при помощи нейропептидов, нейромедиаторов и гормональных реакций дает определенное воздействие на тело, конкретно на те или иные органы и системы в зависимости от эмоции. При этом эмоции у нас с вами ну, двух категорий, вообще их очень много. Карта эмоций она огромная, потому что они смешиваются. Мы с вами сложные существа, но при этом очень интересные. И эмоции позитивные это счастье, это радость, это любовь, это все, что нас питает, там, где мы чувствуем наслаждение. И параллельно это наши же гормоны радости. А еще есть негативные эмоции. Это в первую очередь королева тревога. Она у нас просто Номер номер один управляет всем, чем хочет. Затем это гнев, затем это стыд, чувство вины, печаль, скорбь и так далее. Ими управляют уже гормоны стресса. В зависимости от того, что мы испытываем, мы имеем те или иные ощущения в теле.
0: Ты как специалист, как советуешь их проживать, эти эмоции?
1: У каждой эмоции свой цикл проживания. Первое, что я очень рекомендую делать — это замечать свои позитивные эмоции. Потому что мы с вами привыкли, что… Вот мы радуемся, ну, но по-настоящему вот хороший день, мы обрадовались. И мы эту эмоцию скомкали, спрятали, внутрь себя запихали и как будто бы ну вот съели, ну вот порадовались, ну как бы наполовину. Почему? Потому что в детстве говорили «не радуйся, будешь много плакать». И все вот на этих установках мы прячем свои позитивные эмоции. И первое, что нужно сделать, это восстановить баланс. Сейчас скажу, почему это важно. Нужно свои эмоции замечать. То есть если я радуюсь, ну позвольте вы себе по-настоящему обрадоваться, попрыгать, похлопать в ладошки. Ну, Если стыдно там в офисе это сделать, ну давайте спрячемся где-нибудь в закутке и по-настоящему прям «Ес! Да, я смогла! Да, у меня получилось!» Потому что тело просит гормональной реакции. Ему мало той капельки, которую оно получило. Ему хочется много, нормально. То же самое, конечно, с любовью. Особенно это очень классно и круто работает, когда мама с ребенком И по вечерам, если вы еще укладываете детей, я очень рекомендую убирать все свои телефоны, убирать все свои книжки, просто брать ребенка класть ему руку на лоб и говорить что я тебя люблю я тебя люблю по-настоящему и не стесняться своих слез потому что это материнская любовь и она распространяется в этот момент на двоих и на ребенка и на маму и это в том числе процесс исцеления как ребенка так и мамы это очень важно особенно если днем был крик почему важно позитивные эмоции вытягивать потому что есть такая нехорошая формула 80 на 20 мы с вами каждый день проживаем 80 процентов негативных Негативных эмоций. И всего 20 позитивных. И если, не дай бог, мы теряем еще и контроль над негативными эмоциями, то у нас они начинают сами по себе расти. То есть, если. вот если ничего не делать то негативные эмоции будут расти. Если все-таки идти в осознанность, то мы будем вытягивать позитивные. Позитивные эмоции требуют работы и осознанности, потому что вокруг нас много стресса, очень много напряжения, и тревога, она выходит на первый план и говорит, а давайте еще, а давайте вот я еще угу. вот здесь, вот угу. еще вот здесь мы поволнуемся, как будто бы что-то из этого получится. Но мы с вами понимаем, что по факту это все иллюзия.
0: Мы поняли про проживание, мы поняли про акцентирование, да, на позитивных эмоциях. Какие еще ты можешь посоветовать практики для профилактики психоматических заболеваний? Что еще можно включить в свой лайфстайл? Например, я знаю, что ты записываешь даже свои медитации. Расскажи нам, пожалуйста, про это. Что еще можно и нужно использовать для, качественного проживания эмоций, качественной жизни?
1: Про медитации я сейчас расскажу. А начать хочу с гнева, потому что мы затронули тему мамы ребенка и то, что мама кричит. И вот вопрос: мы переходим, конечно, на шепот, а крик-то куда? одевать, он же никуда не денется, она же злость-то как есть, так и есть, страх-то как есть, так и есть. И вот э, существует очень простая, веселая и такая адреналиновая практика, когда мама может по-настоящему прокричать всю свою внутреннюю боль, и для этого нужно сделать очень... Такой простой ритуал, взять папу, машину, можно взять ребенка и поехать куда-нибудь в лес, в поле, где никого нет, выпустить маму, поставить на пенечек ее, всем уйти, и мама наедине с собой будет кричать. Вот по-настоящему кричать не как мы с вами кричим, когда нужно, сжатым горлом, сжатым животом. Нет, надо расслабиться, отпустить плечи, отпустить горло, сделать вдох и на выдохе. По-настоящему покричать, потому что мы с вами очень редко отпускаем страх, очень редко отпускаем злость. Как правило, оно все накапливается, становится его очень и очень много внутри. И когда это происходит, когда мама это делает осознанно, у нее потом идут слезы, очень много слез, а потом тело говорит ей спасибо и она расслабляется, и ей становится хорошо, и потом можно взять ребенка, также его поставить, покричать, ему будет очень весело, это радостная такая практика, он тоже отпустит все, и вы сделаете сразу два дела, даже три. Первое, вы поможете себе и своему телу, первое очень важное. Второе, что самое главное делает мама, она восстанавливает связь с ребенком, потому что поехали, покричали, поиграли, сделали что-то, что объединяет, и ребенок он открывается к маме, мама открывается к ребенку, ну и папа там еще тоже как тыл, как защита всегда тоже помогает. И третье. Третье это важнейшее. Мама закладывает фундамент здоровой личности у ребенка. Она его учит. Вот ты можешь сейчас прожить свои эмоции. Нас с вами этому не учили. Нам про это даже не то, что не говорили, нам запрещали свои эмоции проживать, потому что если бы мы это сделали, мы были бы неуправляемыми детьми. И когда мы кричим на своих детей, там страх того, что мы потеряем контроль. И то, что ребенок будет вести себя, как настоящий Чаполина, который полностью будет делать то, что он хочет, и мы никогда не вернем себе бразды правления. И вот тут надо себя спросить, а нужно ли мне им управлять? Может быть, можно сделать это мягко через любовь? через здоровую маму. Поэтому здесь главное к балансу. Про медитации. При работе с тревогой и при работе с эмоциональным интеллектом в целом, конечно, я рекомендую медитации. У нас до сих пор эта практика она пока что ассоциируется с некоторым образом шамана на горе. Но тем не менее, медитация сегодня — это психологическая практика управления эмоциональным интеллектом. И я являюсь первым в России автором психосоматических медитаций. То есть у меня профиль работы с телом, сознанием и подсознанием. У медитаций великолепные результаты по исследованиям. Последние 50-60 лет их очень плотно исследуют в Европе, в Америке. В других странах и получают просто потрясающие результаты. Например, исследование Гарварда установило, что регулярное прослушивание медитаций дает такой же эффект, как и прием антидепрессантов при депрессии. То есть это просто потрясающе удобный и эффективный инструмент, который может использовать каждый без исключения человек. И все, что требуется в моих медитациях, это включить наушники, лечь в укромное место, где вас никто не будет трогать и просто послушать 20 минут. Все, и вы будете ощущать, что тело начинает разговаривать по-другому. То есть тело вдруг понимает: так, он кажется начал меня слышать. Yeah. Значит, я могу больше болью его не мучать, я могу как-то по-другому это говорить. И вот когда мы начинаем распознавать, когда мы начинаем в медитациях свои эмоции экологично проживать, вот тогда у нас с вами идет и восстановление нейротрофики, нейрогенеза, устанавливается аферентный синтез, и это все исследования, которые были проведены. И как раз такие вот эти исследования, они изучают то, как наши нейроны реагируют на эмоции. И обратная, очень классная, позитивная связь — то, что простая медитация — может менять наши клетки на нейронном уровне. И при регулярном прослушивании увеличивается толщина, например, серого вещества мозга. То есть медитация буквально она омолаживает мозг. Если это интересно, у меня на сайте есть все эти статьи в простом человеческом формате. Я это все исследую, рассказываю про то, как это работает. Медитация это очень крутой простой инструмент современного человека, который загоняет себя, как правило,
0: в тяжелые рамки, где ему тяжело выживать. Сто процентов. Сто процентов. Мы находим время для всего, кроме как для себя. Мое любимое, как говорится. Кать, спасибо большое. Здесь только остается подписаться и вот с большим транспарантом люди уделяйте время себе, занимайтесь медитацией, выйти. Это правда очень-очень важно. Кать, спасибо тебе огромное за тот большой, и, мне кажется, очень подробный экскурс, который ты сегодня дала мне и нашим слушателям. У нас в конце есть ну такая знаешь рубрика свободный, как говорится, поток. Может быть, есть что-то, что бы ты хотела пожелать, или еще дополнительно рассказать нашим слушателям, что, возможно, я забыла у тебя спросить, или просто тебе сейчас хочется это сказать.
1: Я хочу пожелать помнить о том, что внутри есть ребенок. Вот внутри каждого из нас с вами есть ребенок. И вы сейчас представили образ того маленького малыша, которым вы были. У каждого человека это конкретный возраст, конкретный образ. И помнить, что он есть внутри. Потому что мы про это сегодня не говорили, но психосоматика, она еще и включает в себя элементы транзактного анализа. То, что внутри нашего сознания и подсознания есть ⁇ я ребенок ⁇ я родитель, я взрослый. И вот нам с вами очень важно исцелить внутреннего ребенка. Потому что если он болеет, он помнит то, где ему сделали плохо как ему сделали плохо. И, к сожалению, он несет это все через свою жизнь. И то, когда мы тревожимся, то, когда мы волнуемся, оно всегда связано с тем, чему нас научили в детстве. Конечно, мы с вами никого не обвиняем. Ни в коем случае. Мы не виним ни родителей, ни то, что происходило. Оно уже прошло, и нам нужно научиться это отпускать. Но еще нам нужно научиться себя самоисцелять. Потому что человек сам себе целитель. И это самое главное, что мы должны понимать. Да, он сам себе психолог, да, он сам себе врач. Но в том понимании, что мы используем разные инструменты для того, чтобы сделать себя здоровым. Но путь лежит изнутри. Вот когда мы захотим, тогда мы получим результат. Помните о том, что надо себя любить. Вот каждую минуту Вот вы чувствуете, что у вас начинает накрывать тревога. И вот останавливаете себя и спрашиваете а кто я сейчас?» А что я испытываю? Если вы склонны к такой хорошей дотошности, вы можете вести дневник эмоций. Например, пять дней повести, каждый час записывать, а что я сейчас чувствую. То есть просто напоминать себе, что внутри очень много эмоций. Это нам так сами кажется, что у нас только тревога, только радость от еды и вечернее блаженство перед засыпанием. Нет, там очень много эмоций, и они все переплетены, потому что еще есть и воспоминания, и ложные воспоминания, и ожидания, и конечно вот это все нам с вами как минимум нужно наблюдать того, чтобы управлять. Без наблюдения управление
0: невозможно. Кать, спасибо большое. Любим своих внутренних детей, медитацию, проживаем эмоции. Надеюсь, будем здоровы. Будем здоровы. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, друзья, за то, что были сегодня с нами. Для нас очень важна ваша обратная связь, поэтому будем рады вашим комментариям в Apple подкастах, Яндекс.Музыке. Все звездочки, отзывы, пожелания, комментарии, ваше мнение – это все очень важно для нас и для развития нашего проекта. Это был Refill подкаст. меня зовут Алина Чичина, и я желаю вам каждый свой день чувствовать себя гармонично и наполнять жизнь осознанными перерывами, возможно, в компании наших напитков. Всем пока! Bye. <laughs>